0: Hello and welcome! Meu nome é Tamara e estamos no podcast número 6 de inglês do segundo bimestre do módulo 4 do ensino médio das unidades escolares da Diesp. Nosso objetivo nesta aula é falar sobre o currículo. Você já está no final do ensino médio e provavelmente já precisou fazer ou pelo menos já ouviu falar em currículo. Esse documento serve como apresentação para vagas ou pedidos de emprego e em inglês pode ter a mesma estrutura que em português. Falando um pouco sobre a palavra currículum, currículum vitae, é uma expressão que, traduzindo para português, seria caminho de vida ou trajetória de vida. Já em inglês, o seu nome é resume. Resume. Um currículo ou resume deve conter os dados pessoais, experiências profissionais, nome completo, data de nascimento, e-mail para contato, formação acadêmica, telefone e quaisquer outros cursos que a pessoa tenha feito. Ele deve ser impresso em folha A4 branca e com uma fonte, que é o estilo de letra, Simples e legível. Em inglês, como eu já disse, o nome do currículo é resume. E ele segue uma estrutura bem parecida com o português. Também apresenta muitas palavras parecidas com português, que são as chamadas palavras cognatas. Na orientação de estudo de vocês, há um exemplo de um resume, ou seja, de um currículo, para vocês analisarem melhor. É o currículo de uma pessoa chamada Sarah Chen, Sarah Chen. Logo depois do nome, você tem o mobile, que é o celular, o e-mail da Sarah. Tem um summary, que é um resumo né, sobre a trajetória profissional dela. Logo em seguida, vem a work experience, que nada mais é do que a experiência profissional, a experiência de trabalho dela. Depois vem Education, que é a formação acadêmica. O que ela já estudou, né, qual é a graduação dela. Language, que são as línguas ou a língua que ela fala. Computer Skills, que são as habilidades de informática. As habilidades que ela tem com o computador. E aí, gente... Nós vemos que o currículo ou o resume, ele se dedica a fazer essa apresentação profissional. Nesse resume, existem essas sessões, essas informações, mas podem existir outras. Você pode falar das suas habilidades pessoais e que podem ser úteis para aquela vaga de emprego, pode até ter mesmo a pretensão salarial. Logo depois desse currículo, a gente já começa com a sessão Let's Practice, que é para a gente compreender melhor cada sessão dele. Na questão 1, um, está perguntando em que tipo de situação utilizamos esse gênero textual? Para que situação a gente usa um currículo? Um resume. Letra A, para mandar mensagens para colegas? Letra B, para se candidatar à vaga de emprego ou letra C, para aprender a operar uma máquina? A resposta correta é a letra B, para se candidatar ou para pedir uma vaga de emprego. Questão 2. A que cargo Sarah Shen está se candidatando? Ela quer trabalhar com, em que função? Aí, nós precisamos voltar lá no início do resume dela. Lá onde está o summary, o resumo do currículo, a primeira frase diz Dedicated secretary equipped with profound knowledge of office management procedures serving as managers' first point of contact with both internal and external parties can demonstrate effective communication multitasking and organization skills. A gente vê então na primeira frase, a segunda palavra do texto, a função, a profissão dela, né? A função que ela gostaria de exercer. E é uma palavra cognata, vejam, secretary, secretary, secretária. Na letra A, nós temos essa opção. Ela é a correta. Questão 2, letra A. Questão 3. Quais informações podemos encontrar no resume de Sarah Chen? Nessa questão 3, existe mais de uma alternativa correta. Vejam, o endereço de sua casa está presente lá? Dá uma olhadinha no resume, Seu e-mail. O número de seu celular. Sua formação acadêmica. Seu aniversário. E a língua que fala? Nessa questão, estão corretas as alternativas B, C, D e F. Seu e-mail, o número de seu celular, sua formação acadêmica e as línguas que ela fala. Bom pessoal, ficamos por aqui. Vejo você no próximo podcast. See you, bye!